0: Hej och välkomna till Hietan Anna Kela Svenska Yles Eva Kela välkommen. Tack, Anne. Det är så roligt att ha dig här. Ja. Du har gjort massa med program för finska sidan. Åtminstone för Håmenta Suomi har haft ett mycket populärt inslag som handlar om mina, Minun kirjahyllini. Där ni har pratat jättemycket om böcker. Mm. Så, så folk känner igen dig åtminstone hemskt bra från finska sidan. Mm. Ja, och sen har jag intervjuat ganska mycket författare på... Uh, akademiska bokhandeln på har liksom live-tillställningar där jag har... No, nu till exempel när, när finlandia delades ut så intervjuade jag liksom alla som hade vunnit. Gud, vet du hur stressigt det var? Mm. När ingen, jag visste två timmar innan vem som hade vunnit och så skulle jag liksom på, på mån bara läsa typ alla kandidater och bara gissa mig fram. No, jag gissade lite fel, men det där... Jag klarar nog av de där intervjuerna sen helt bra, men... Men att läsa är en stor passion, och jag tycker om att läsa och jag har alltid läst mycket men jag är inte på det sättet sådär eh, teoretiskt väldigt bevandrad liksom i litteratur sådär. Men det behöver man kanske inte vara. No, nej, absolut. Alltså det viktigaste är ju den här passionen bara att man älskar att läsa. Och sen det som är så roligt med det är att, att jag tänker mig att du läser och har läst jättemycket på finska. Och jag skulle gärna göra det också. Och tack vare dig så har vi nu en jättestor roman framför oss. Mm. Racka och Snink och Johannes Ekholm. Och det var du som sa att vi skulle läsa den här. Och tack. Tack för det. Alltså, ho, ho. Ska vi bara gå rakt in på den här enkelt? Ja, det tycker jag. Det tycker jag verkligen. Bara som... Ja, kanske som fundament liksom till bara vad det här är. Så... Måste man ju kanske förstå den där kontexten i vilken värld Johannes Ekholm lever. Johannes Ekholm är alltså manusförfattare och, liksom, och grafisk designer. Så att han har ju skrivit till exempel den där Kaspar Hauser som var alltså en där generationens uh, egen pjäs som gick på Q-teatern ja, för två år sedan kanske. Alla pratar om den. Jag har inte sett den. Inte jag heller, men inte gjorde något. Men varför har inte sett den? För att jag hann inte riktigt med. Det var, jag minns när den gick och, och jag kollade spelplanen och det var det ena med det tredje. Så, så swish hade den gått förbi. Det är nog jättevanligt att det händer så. Vet du För jag gick? Alltså jag, jag måste bara sluta vara så här barnslig för det straffar ju sig. Jag tänkte så att nej jag går nu inte på den där när alla Att jag Ibland jag får jag sådana trots att nej jag tänker inte nu när alla andra också. Och det jag harmar jättemycket. Det harmar så mycket att jag inte sa på den. Värsj. Mm. Men det där teman påminner ju ganska mycket om det som också Johannes Ekholm liksom på något sätt berör. Det där att, att hur är man när man är okej okay och vad, vad är liksom mainstream och uh, no, det är egentligen inte han som... Prata så mycket om det där mainstream utan det, han pratar om mainstream med sina kompisar. Men nej, hey, kanske före för, för vi går in på det där så kan man kanske berätta först vad det är fråga om. Alltså Rackaus Ninko som för övrigt också kommer på svenska äh, förlaget, ger ut det på svenska här under, äh, vad är det nu, under våren ren, rent av. Nej, det minns jag inte men snart, men minst du vem som översätter den? Nej, men och, jag har jätte, jätte, jag har höga förväntningar på den som ska översätta den här texten. Alltså, usch. Alltså det blir så lätt fel. Ja. För att det här är talspråk och ja. väldigt sådär till en liten grupp hör det här språket också. Reklam, folke, mm, i lilla Rödbergen och kanske också Berghäl. Ja. Men jo, berätta om boken. Nå, det handlar om Jona, en 30-plussare som uh, lider av Ja, livsangst kan man väl säga. Men han är inte så där liksom psykiskt allvarligt sjuk på det sättet att han inte skulle fungera. Uh, han orkar stiga upp och, och, och på morgonen och han har liksom en stark kreativ drive inom sig. Det är inte så att han liksom bara ja, på något sätt drunknar i sina sorger. Men han, han har också någon slags, äh, inte identitetskris, för han vet nog vem han är. Men han, han äh, går igenom någon sån infantil fas infantilfas på något sätt. Att han är liksom, äh, han vill inte vara ett barn och han är inte längre. Men, men det är kanske just det här typiskt också för den här generationen. Att man får vara äh, ungdomlig hela livet. Och vad betyder det att vara ungdomlig? Nå, det, det kan man ju liksom tolka. Men, men han har kommit så långt att han har förlorat sitt jobb. Och, och därmed då säkert. Sin, sin lägenhet och, och har flyttat hem till sin, tillfälligt då, till sin far som bor i kyrkslet med sin sirpa som är hans sambo och, och han bor alltså hemma hos sin pappa Degar där och, och, och liksom, sen har han ett halvår, det vill säga han dricker inga alkohol eller tar inga droger. Och. Så det här är inte en bok på det sättet för den här U-generationen som den då har liksom annonserat som på det sättet att det skulle vara en sån här liksom superknulla, draga, eh, skita i allting och, och liksom på något sätt leva, leva den här vad ska vi säga, stereotypa ungdomsrevolten. Utan det handlar nog om något helt annat. Det handlar om, om generationsklyftor. Jättestarkt. Och, och sen är det stark kritik mot lönearbete och hela det systemet som bygger kring det. Jag tyckte om när du sa att han är infantil för att han är ju då 30 plus, plus men han är väldigt mycket i den hela tiden. Uh, han, han ska säga alltid mot allas argument och, och sen också mot sina egna argument och sen ska han förstås göra uppror mot sin far också. Mm. Och allt det här är egentligen skriven som en pjäs på sätt och vis. Här finns, all, alla stycken börjar med sådana anvisningar att hur, hur ser det här ut? Hur är upplägget? Och den här Jona i boken så han har fått i, i ett bokförlag har kontaktat honom och bett honom att skriva en bok. Och han tycker att han, han vill gärna göra det men han vill göra det på ett så äkta sätt som möjligt och sen med så lite arbete som möjligt. Så hans lösning är att han bandar alla samtal som han för under en viss tid av sitt liv. En, en, kanske några veckor. Vad skulle du säga till tidskunder? Nej, nej. Det är en vecka. Är det en vecka? Ja, okej. Okay. Det är en vecka under våren 2016. Och, och sen för att ännu göra lite mer och kanske få något djup in så har han med en chattkonversation med en flicka. Och det här är då boken. Okej. Okay. Och mm. vad var det jag skulle påstå? Jo, att jag fick lite bort min det här ledsenhet över att jag inte hade sett Kasper Hauser. För jag tänkte att det här är egentligen en pjäs som vi läser. Och så tänkte jag att, att kanske det här var ganska mycket av det där Kasper Hauser också. Att det är ju ändå samma människa som har gjort båda. Så jag tror att jag fick en del där. Mm. Samma den är ju på det sättet nog klyftig och han säger liksom själv att han eller Jona säger det här är ju inte Johannes den här Jona. Säkert kan man ju se liksom likheter i hans eget liv och påminner kanske till, till vissa delar av hans egna konversationer och så men den, den är nog helt fiktiv den här storin har jag förstått och han, den här Jona huvudpersonen han säger att, att han är liksom som Elias lönnrot att han han samlar in folkets berättelser, att han måste ha rätt i det. Och det som jag tycker är intressant är att via den här formen också, där kommer vi in på den här problematiken med autofiktion och att dokumentera utan äh, tillåtelse av andra, eller att man inte liksom har fått... Äh, ja. Han, han kallade det alltså för en aggressiv transparens, den här Jona. Men det som jag tycker är jätteintressant är att en stor och viktig tråd i den här boken är ju det där han kritiserar sin egen far, det vill säga den typiska kulturmannen, en äldre medelålders herre som, som har skrivit många böcker och, och den senaste är då verkligt autobiografisk på det sättet att pappan har, har beskrivit sitt förhållande till sin exfru det vill säga Jonas mamma han beskriver också väldigt på djupet, liksom Jona och, och lite sådär som äh, Knausgård, att han har också till och med då blivit jämförd med Knausgård inom de litterära kretsarna och Jona är förbannat arg på, på sin pappa, inte bara för att han har gjort intrång på hans privatliv och, och det här att han jag tycker det var så jättesnyggt sagt det som han. Jag måste, jag måste hitta det var han sa det. Han sa det på sidan 267 så säger han. Det, alltså, den här boken för övrigt, bara som en parentes, är sån att jätte, jätte, ofta så kände jag att wow, det där var på pricken. Att wow, även om det där språket är liksom så där. på ett sätt klumpigt. Nej, klubbigt är det inte. Det är jättesmidigt- men det är ju inte liksom korrekt. Och det är talspråk som är, som är liksom transkriberat. Men att han får det till att bli super, super högklassig litteratur, det måste jag säga att det, det lyfter jag på hatten. Han säger så snyggt i sin farsa. De, de håller ju på alltså liksom och, och Ja, de bråkar ju ganska mycket om det här att vem äger storin? Vem har rätt att skriva vad? Uh, har man rätt att göra, göra intrång? får man tolka folks upplevelser, får man använda andra människors liv som material i sina egna produkter eller, eller sina, sina konstverk. Och det säger, han säger det så snyggt här. Så puhut alltid om att det skulle ha varit viktigt att få kunna berätta suntarina, sunnäkökulmasta. Mutta oletko ajatellut, että sun tarina on kaikkien muiden tarinoiden vaientamista ja ylikirjaamista. Se on toiseuttavaa ja aiheuttaa tuskaa. Oja, jag där att det bara det, att man själv och kidnapparens story, utan man också skriver över den andra, att man tystar ner den andra med sin story. Hängde du med där? Ja, och, och att man lämnar också bort, att man väljer vilka röster som man tar till sig. Jag tycker faktiskt att det här, är, för, för min del, här finns jättemånga viktiga samtal, men för min del så var det mest intressanta just den här pappan och sonens diskussion om litteratur och moral. Och just den här pappan, han säger hela tiden att han är ute efter sanningen, att han vill berätta sin sanning. Och så säger Jonat, men att det är lögn. Din sanning är liksom lögn för mig. Och därför vill han ju då göra en sån här, en jätteärlig, att han vill inte tolka alls, utan därför bara transkribera han allt vad folk säger. där är allt som, allt som han har fått inspelat i sin iPhone så finns transkriberat. Uh, så att ja, och sen läser han jättesällan sin mail så att vi har bara liksom två mail tror jag som finns. Där är ett mail med, med hans mamma. Helt kort och hon syns bara i det här mejlet. Men eh, han eh, begår exakt samma brott som sin farsa. Det vill säga att han använder andra människors eh, tankar och liv som material eh, i sin egen story. Så att han kan egentligen inte beskylla bekylla sin, sin farsa för det. Men samtidigt så det som han gör är att han, han tolkar ju inte och citerar inte de här människorna utan de får, de säger faktiskt just det de säger. Men det största brottet som han kanske gör så sådär enligt min mening om vi tänker moraliskt är ju det att han inte berättar på förhand åt alla att det här kommer jag att använda som material. En del av dem får ju veta det. Men en del har ingen aning om att han kommer att skriva ner deras något snuskiga tankar eller någonting kämmigt eller vad som helst. Och det, det tycker jag är fräckt. Jag skulle inte ha velat diskutera med Jona under den vecka. veckan. Uh, till exempel den här sad girl. Så hon säger flera gånger att hon tycker att det är för kastligt, att hon, äh, hon tycker inte att det är korrekt och hon, hon, han får inte använda hennes konversation. Mm. Men han gör det ändå. Mm. För att det är också så fruktbart för hans eget, för hans eget ändamål. Och han själv funderar ju också på de här sakerna. Att är det rätt eller fel? Jag tycker också att det är fel. Men nu är det här är ju fiktion. Ja, definitivt. Antar vi? Jag har mina misstankar. Aja, ja, ah ja. När vet du, aja. ja. Alltså, jo, jo. Det är klart att det, jag tror att beröringspunkterna är många i hans riktiga liv. Och, hans, och jag tror nog att mycket av det som Jona säger där så är någonting som Johannes Ekholm skulle... skulle Johannes, förlåt. Varför säger jag Johannes? Uh, det tror jag nog, det är mycket sånt som Johannes Ekholm kan uh, underskriva, heter det så ja. ja, skriva under men här finns så mycket så mycket idéer och tankar och allt möjligt att det måste ju ha passera Johannes Ekholms egen hjärna innan han kan sätta i Jonas mun och jag måste säga att det är ju en sån här jättesprittande och härligt intellekt som man får ta del av här, de här Tankarna är, är de passar hit och dit. Och sen är det här Jona, det är någon som säger det också. Att, honom, att, att han är så ambivalent som i namnet Jona. Ja. Jo, jo, nej, jo, ja. nej. Och han går alltid, alltid argument med sig. Liksom motsäger sig själv. Och det, det är ganska trevligt. Alltså det där intellekten är jättestådär där Han förändras hela tiden. Mm. Men det, det måste ju tilläggas här att vem som helst... Inre tankar och, och diskussioner med eh, sin om, nära omgivning skulle ju inte vara så här intressanta. Att, att det kräver ju nog att Jona de facto är väldigt, väldigt eh, intell, intelligent men han är också intellektuell. Han är liksom han, han vet vad som pågår och han följer med i olika diskussioner. Han är ju jättesamhällsmedveten. Jättesamhälls, han lyfter ju upp liksom frågor som... Just transgender och, och han pratar mycket om det här med cis-personer och det att, eh, att han ifrågasätter manligheten väldigt starkt och det är ju någonting som ligger i tiden nu jätte, jättemycket. Att, att, eh, och förstås en del av den där liksom hela feministiska liksom, diskursen som som hela tiden pågår, att han jag gillar det där att han han just säger att åh, det är så störande att när han är bland män så känner han att han måste sänka röst, liksom, tonen på läge och liksom prata <coughs> lite lägre och bli lite manligare och <coughs> så här med du, testosteron och det tycker jag också att det är så det är så fräscht för han är superfräck med sin varsal, så jag, jag blir alltid så att åh gud, att tacka sin pappa pappan även om det är lite pappan har nog rätt att få sig och jag känner att den här pappan är ganska stark, att han tar ganska många slag. Och jag bara sådär att okej, okay, att no, Men han undervärderar inte heller Jona. Han, han, han försöker lyssna, men jag tycker de möts inte riktigt. Jag tycker att den här pappan är en ängel. Jag hade hemskt svårt i början med den här boken av flera olika anledningar. Och det, det ena var att jag tyckte att Jona var så vidrig M ah, ja. mot sin egen pappa. Jag tyckte han var sån besservissel, vissel, äckel, potta, att att jag tänkte att jag står inte ut med den här eländiga människan mera. Och sen så hade jag svårt med formen också. Och, och till exempel. Jonas pappa tittar också på tv. Och <laughs> då tittar på reality. Och jag tänkte jag orkar inte. För det, vet du höra. Det blir inte bättre av att det kommer i textform. Det som kommer. I tvn tänkte jag. Just det, han transkriberade Rostet och olika roasting. Och, ja, 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 och det hade jag jättesvårt med. Men sen när jag lärde mig acceptera nu den här. Jona kom på att inte själv nu så mycket trevligare heller. Så blev det lättare att läsa den här. Men ja, han var, han var ganska sådär självupptagen. Men sen så började jag fundera att han hade alla sådana här. Alla ideologier och allt sånt stämde ganska väl överens med mig själv. Och så tänkte jag på något sätt att det här, just när det, det kom till feminism och sånt här, att är det här nu lite för tillrättalagt? Är, är det här nu lite för, för att allt var så, så, så politiskt korrekt? I mina ögon. Jo, ja, men, men det härliga var ju att han får ju fast sig själv liksom hela tiden för att inte vara... Inte, inte riktigt leva upp till de där värderingarna som han vill ha. Och de är så starka. Och han vill, han vill via sina egna misstag också liksom påvisa att hej, att han är tänkt på det här. Och han, han har en så otroligt brinnande lust att väcka folk. Skaka om dem och säga att hej, vi behöver inte leva så här. Och att arbete automatiseras om några år. Vi behöver inte jobba, vi behöver inte slavarbeta. Vi måste ändra liksom på allting. Och den här kapitalismen är från helvetet liksom. Att vi måste, pengar ska inte betyda någonting. Och han är på något sätt alltså sådär rörande pubertal i de där tankarna. Men samtidigt, det är så underlig blandning där. Att han är liksom jätte, jätte omogen i vissa avseenden. Att jag kan bli lite sådär att... Oh, grow up, liksom. Att, hallå, du är över 30, att sluta, liksom. Att, men samtidigt så blir jag väldigt, väldigt äh, imponerad av hans också äh, ja, också liksom mentala mentala liksom äh, mognad. Och det där, mognad eller mognad, vad ska man säga. Och, och just då när han kanske de mest intressanta diskussionerna ändå är, tycker jag, de som han för med sad girl, tycker jag, för att det är de som jag liksom på något sätt hade också lättast att läsa och jag skrattar ganska mycket ibland och, och, och jag gillar det att hon hon är så, hon eller hen vi vet ju inte att det är en man eller kvinna eller någonting däremellan, det spelar ingen roll men alltså, hen får ju fast honom med, på allt möjligt, och han är så skön för han tar emot, han tar copy direkt lyra okej, okay, det har jag inte tänkt på och det där tycker jag är avväpnande och härligt. Och liksom på något sätt en sån där att jo, jo, alla ska läsa den här boken på grund av just det där. Att man och han ifrågasätter liksom hela sitt jag och hela det att vem han är. Och att ska det vara så, var han lever, ska det verkligen vara så här? Han är oerhört medveten. Men samtidigt, jo, 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 jag håller med vad du säger, men det blir som så gekla tungt. Alltså det blir så tungt att ifrågasätta allt. Och kanske det är bra just då för mig som är nu 40 plus att det här får mig lite tillbaka till min ungdom. När man, herregud så jag pratar. Mm. <laughs> när man ifrågasätter precis allt, att ska man jobba, ska man, ska man, ska man. Och det där. Sen på något sätt så blir det så att man orkar inte ställa de där frågorna mer. Men kanske nu igen, ja, och jag fick nog ett uppvaknande av den här boken att börja fundera att, att hey, vi lever nu, att ska, måste jag jobba men samtidigt så gör ja, jag, måste jobba mm. att jag vet inte riktigt vad, han erbjuder ju inte riktigt heller några lösningar Jo, medborgarlönen, den lyfter han upp jättemånga gånger, Jona att, att varför, varför liksom ska man jobba bara för att jobba, för att för att samhälle och välfärdsstaten ska upprätthållas- när det egentligen är så att det inte finns jobb för alla- för det automatiseras och robotiseras. Och, och det att man bygger sin identitet kring ett yrke- att det är, liksom, det är förkastligt, han hatar det. Och de facto så blir det ju mer och mer så att- vi inte kan kanske om 10-20... Jag håller med, John, att 10-20 år- så inte kommer någon att säga att jag är- rörmåkare eller jag är journalist utan du är någonting och sen det där att vad gör du på en fest när du träffar någon? Mm. Oj, vad gör du? Hej, vem är du? Vad gör du? Så det, det kommer jag inte mer att definiera på samma sätt personen. Du har rätt med det där medlemmen. Jag vet inte varför jag, jag inte tog fasta på det men vad jag tog fasta på var det att alla som känner över en Um, miljon så borde betala hundra procent i skatt på det som går om det. Det tycker jag är jättefint. och sen sa han så? Ja. Det var bra sagt. och, och det där han, han var hemskt mycket för det där med höga skatter. Att, att, han ifrågasätter hemskt mycket höga löner. Att ingen förtjänar då... No, jo, ingen ska behöva ha 000 euro, över femtusen euro i månaden. ja Eller så är han kanske till och med något ännu lägre. Ja, Tre tusen. Och jag är ju sån där jag tycker bara sådär, yes, yes, att det, det känns rätt. Men, men det är också det är för att jag hör inte hör till de högavlönade. Och jag är bara rädd för att om jag, någon gång, att om jag skulle vara jättehögavlönad, skulle jag då ha varit lika sådär, skulle jag tycka då också att det skulle vara en lika bra grej. Det vet jag inte. Jag, mm. jag tror ju det, men man vet aldrig. Mm. Han konfronterar ju en sån här högavlönad typ där på slutet. Carlos eller, vad fasiken hette han? Michael? Va? Jag måste kolla vad han och, hette. Ja, det är ute och det, där, det blir en ganska äklig konfrontation som inte riktigt leder någonstans. Nä. Men det, det är en som säger, så han är jättehögavlönad säkert på, på någon äh, reklambyrå. Och han säger alltid folk att folk att ta ett piller. Har du glömt att ta dina piller? Det är den här Marco just. Ja, han heter ja. Marco. Och förresten det där med att har du glömt att ta dina piller. Det är den meningen jag avskyr mest av allt när folk säger. Alltså det är väldigt, väldigt undervärderande och minimerande. Det är så fullt! Och det är verkligen inte roligt, den domenningen sådär som att det är en rolig grej Nej det, inte inte att att det roligt. Nej, det är inte alls roligt. Nej, det är inte alls roligt. sluta genast. Jag, jag funderar bara på det här just den här, det här greppet att man bara hör andra människor och liksom bara samtal som då Jona de facto är medveten om att det här bandar jag och det här kommer att bli material. Så det inverkar liksom på vad, vad man talar om och hur. Men sen det att jag saknar faktiskt lite Jonas inre dialog. Att va, vad tänker han på när han går och lägger sig eller när han tvättar tänderna? Eller det där som finns i den där liksom vanliga litteraturen, att du egentligen hör det där inre pratet. Det hör vi ju inte överhuvudtaget i den här boken. Saknar du det eller tänkte du någonsin på det? Inte alls, jag tycker att han chattar så mycket här. <laughs> ja, jag är, helt, jag är trött på hans alla tankar nu. Okej, okay. så du skulle inte orka höra en, en stund in, till? Inte in en mening till. Nej. Jag, jag tänkte inte ens på det där. Tänk att jag inte tänkte på det. Men jag förstår dig. Jag hör dig, men jag håller inte med. Jag för, men jag tror att det skulle vara något helt annat om vi skulle ha lyssnat på honom då han är ensam. När han äh, tittar på någon film, när han plöjer igenom olika produktioner av viktiga kultfilmer och annat och, och gör anteckningar. Där skulle jag vilja höra honom. Det är kanske hans nästa bok. Kommer det mer eller har han sagt allt redan? Jag vet inte. Jag måste säga att kanske, jag inte ställt det till med något problem på det sättet, men den väcker i och med att den är ganska o, okonventionell heter det. Men, men jag tyckte liksom i och med att den är så dagboks och, och så privat och, och så där lite tjaskig i sitt, sin framtoning så tyckte jag att jag hade inga problem att liksom understräcka och skriva i den här boken och jag känner att den här boken vill jag inte ge till någon för att där har jag ju understräckt sånt som känns viktigt just för mig och, och det som jag ville komma till var att det konstiga är att trots att det här är en sån här liksom mishmash av tankeflöden och samtal med olika människor så har den en helt klar dramaturgi. Och det är ju helt selva peli att äh, Johannes som är manusförfattare, det är ju klart att han liksom har en dra dramaturgisk kurva. Och, och att den, den når till en point of no return tycker jag då när han träffar Zoe, Zoe. Visst älskar du henne, Anne. Snälla, jo, säg att jo, du gjorde det. Men hon, jo. Och så var jag lite avundsjuk på henne för att hon var så fri. Hon var fri, ja. Men hon var, hon var verkligen fin. Det, 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 det var hemskt oväntat för mig att hon faktiskt kom in och att hon fick påverka honom, eller man kanske läste in också det var vad man ville där, men att hon, hon, hon kommer att förändra hans liv. Jag älskar henne för att hon, hon tog inte något fight där med honom. Vet du, att inte höll han nu på att provocera henne heller. Men, men hon hade en, liksom, en helt annan, ett helt annat tillmötesgående liksom, mot honom. Hon tog honom på ett helt nytt sätt. Tog byxorna av honom direkt liksom. Utan att ens, hon gjorde det omedvetet. Men hon var så här, hej får jag ta en selfie med dig? Du är så jättelång. <laughs> Och jag är så jättekort. Och då var så såhär, åh oh, gud vad det här för awkward, quirky, jobbigt typ liksom. Att, 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 att liksom kommer att ett upp henne levande. Men nej. Nej. Det, det var faktiskt fint. Märkte du förresten att hon var ju där i början av boken också? Nej. Det fanns en scen riktigt i början när hon går, han går med sin före detta flickvän som heter Caritas. De går i en butik och så ser de någon flicka som tar selfies med en man mango. Är det, var det Zoe? Ja. Nej, vad ljuvligt. <laughs> Oj, tack Johannes Ekholm för den planteringen. Det, det har gått mig förbi. Ja, jag tror att det här finns massor med sånt. Jag vet inte, det finns säkert massor med sånt. Men, men hon, hon var jättefin. Ibland så tycker jag att alla däremot är lite så här... Hur ska vi säga? Ibland satt så i sådana saker som jag tänkte sådär att det här var nog ganska sådär där fartsy Men man måste ju få vara artsy också. Men vi sa ju en eller du sa ju där i början att det här handlar ju om en viss... Klick av hipsters som jobbar inom en fri, liksom konstbetonad värld där grafisk design och bildkonst är liksom det som man jobbar med. Att på något sätt i den kontexten så är man såhär, det är klart att det finns en sån där Zoe som tänker här att hon tar jätte, jätte, lite LSD varje dag. Eller vad ja, var det annat mi Mikrodosering. <laughs> vad är det LSD? Jag kommer inte ihåg. Nå någon sån här liksom... Drag som gör att man blir väldigt hypad. Det här sägs då att det här är liksom en generationsroman och det här är y-generationens röst. Och så jag började fundera på det: det här är också nog y-generationens um, röst i en bubbla. Att Jag tror att just den här rösten som hörs här: jag, jag, jag hör inte dit men jag känner igen den från mina yngre vänner och konversationer på barnen barn och sådär. Det känns allt väldigt äkta. Men samtidigt så tror jag att just den här, de här typerna har kanske mycket gemensamt med, med samma slags bubbla i New York, i Jerusalem, i, i London, i alla sådana här storstader, metropol, men att de kanske inte har så hemskt mycket eller alls någonting tillsammans med någon som bor 40 km från Helsingfors och kanske jobba, har är, är gift och små barn och kanske jobbar på en bondgård. Mm, definitivt. definitivt. Men sen tror jag också, han ironiserar ju också Johannes, det här att, att han nu ska då skriva om U-generationen och han ska nu vara den här rösten den här Jona så det är ju det han egentligen vill säga liksom att, eller ja, jag tolkar det som så att, att liksom han, han återkommer till det i den här texten på något sätt att, att han ska nu liksom axla den här, det här ansvaret och, och liksom att, att det finns inte något sånt Kanske. Men ändå så är det den här romanen har ju utropats till y-generationens generation. Ja, men det är, det är ju för sig inte Johannes E. själv. Nej, nej, nej. Men, men det är sant. Jag känner mig ändå så väldigt dubbelt i den här för att, jag vet inte, det här omslaget det är så här rosa, ironiskt och sen den är ändå på något sätt, den är liksom lite för finurlig för min smak. På något sätt ändå. Alltså jag är så tacksam med att jag har läst den. Jag älskar den, men jag har också hatat den. Och vet du, ofta när jag är inne i en bok som, som jag tycker hemskt mycket om så jag kan inte tänka på någon gång att jag bara längtar vad jag kommer hem på kvällen och får fortsätta. Men den här hade jag nog ett motstånd med. Och nu är det ju så att faktum är att jag läser inte så mycket på finska. Det är säkert en sak. Men det, sen så tror jag inte att det ändå var det för att språket är jättelätt. Här är inga svåra ord. Det här språket är så talspråkligt att det går. man behöver inte ens nästan läsa. Det rinner in, in igen som en milkshake. Men jag hade läsmotstånd. Ja, jag hade inte. Alltså det, enda, det enda som jag reagerade på var att där någon gång i mitten när jag sa att det här ändrade maturgisk kurva. Så vid någon gång tyckte jag att det får mycket upprättningar. Det är för mycket samma sak. Jag orkar inte mer gå in i de här Jonas tankebanor. Du har sagt det där än. Och nu säger han det där igen till sin farsa. Och den där farsa kommer igen inte att liksom svara eller bemöta eller se honom. Att lägga av. Så att ja, men motstånd hade jag nog inte. Men vad gäller det här utseendet så jag måste säga att den är så hipstersnygg. Att, att det, inte, det, det, det motsvarar ju exakt det som den innehåller och är man på något sätt modermedveten 2017 så tycker man väl att det här är ganska hipt och snärtigt liksom. men det roliga var att jag träffade en kompis på lunch i förrgår och så sa jag att hej kolla den här boken, hur tycker du? vad, vad tycker du? Liksom att, hur ser den ut? och man bara sa usch fy fan så äckligt, och uh, ja, man kan ju inte ens läsa den här texten, och hon, hon fick liksom, kände aversion mot hela, hela boken, bara att titta på den medan jag liksom, när jag såg den, köpte den på, på bokmässan och jag var så att yes! Att jag hade bara läst recensionen, och woho, just så här ska den se ut du, jag, jag tycker att, att jag fick sån här lite aversion, att det var för utstuderat, för att jag började nästan längta efter en brun plysbok Mm. Som motvikt. Och sen undrar jag, hur kommer den här att åldras? Den här boken, den är ändå extremt tidstypisk. Det blir... Ja, eller är det egentligen, om man funderar på det här att det här liksom lönearbete till exempel, och den liksom den, det paradigmskifte som vi lever i just nu, det kommer ju liksom i, ur ett historiskt perspektiv att vara en jättestor grej som nästa följande generationer kommer att tänka på att ja just det, det var då Så det är som vi tänker då när, när fabrikarbetarna tog liksom att hästarna, <går> bilarna kom och hästarna blev arbetslösa typ liksom att det är lite samma nu om man så där vill, vet du om man vill det där förenkla men, men det här med internet och sociala medier och, och det som vi nu lever i och det som så starkt hela den liksom Hela det tilltalet som, som genomsyrar den här boken så det är, ju, det är jag vet inte att kommer vi liksom om 20 år att vara på Facebook och, och, och Tumblr och, och liksom chatta och hålla på eller kommer vi då att läsa varandras tankar. Men, men nu tror jag att det här är ändå någonting som beskriver väldigt starkt den här, den generationen som är uppväxt med internet, det tror jag. Alltså, jag, jag minns till exempel en sån grej. Det slog mig. Uh, jag kände att jag var en kille för några år sedan. För ganska för många år sedan faktiskt, nu när jag börjar tänka efter. Och, och det var en tid innan internet. Så det är faktiskt länge sedan. Herregud, det kändes som att det var nyligen. Men jag har ju varit gift i sådana tolv år att tiden går. Men hur som helst. Jag tyckte det var jättepeculiar liksom att han chattade. Med folk som han inte kände. Att jag kommer ihåg det. Att han sa att, no, men att jag liksom. Att jag, jag vet på internet. Och sen att jag pratar med en sån här internetkompis. Eller någonting. Och jag tyckte det var jätte. Nästan perverst på något sätt. Liksom. Att vad håller han på med. Och att, kan jag vara kär i den här människan. Som håller på med sånt här. Och tänk, Jämför det med dagens läge nu. Och hur man liksom. Hur då Jona. Hänga på Google Hangouts med Sad Girl. Och det är liksom, det vet du, vardagsmat. Tänk var roligt att du tog upp det där. Hur mycket som ändå har hänt egentligen. För att när jag hörde första gången Facebook så tänkte jag att var sorgligt att, att de kan inte vara i riktiga livet. Att det var som nördigt på ett jättedåligt sätt. Mm. Oj vad spännande. Är det inte ungefär 95 som, som vi vanliga människor börjar använda internet så där mer allmänt? Ja. Ja, ungefär. Men jag kommer ihåg att 1997 så har jag studerat på en skola där. Det var så där att, att jag, jag frågade, liksom att, vänta nu, men att, att måste man skriva http och punkt, punkt och det liksom att, Jag var nog jätterädd för den här teknikens värld och det där. Och det låter som att vi skulle vara lastgamla nu, men vi är ju inte men det. Men det är ju nog stor skillnad på, både du och jag har hört i x generationen. Ja, fast man har ju lite frangått det där att X och Y och, och, och att, för de går så in i varandra de generationerna, det är jättesvårt att säga. Men det är sant, vi är 20 talister mm. Hur mycket identifierar du dig med de här typerna i den här boken? Förvånansvärt mycket måste jag säga. Jag vet inte om jag är liksom jättebarnslig eller omogen men samtidigt så har ju livet blivit mera ålderslöst åtminstone här i västvärlden. Så det jag känner också faktiskt genuint att den här boken då läsas av vilken åldersgrupp som helst. Att jag tycker inte att den riktar sig egentligen specifikt till UN generationen enbart. Nej, kanske viktigare är viktigare att, att andra läser den faktiskt. Sen så, för mig så var den ännu nog en, en fråga, alltså den var en väldigt sån här existentialistisk bok. Ja. Att, med, ja den handlar i stort om, om meningen med livet. Det var någon som skrev att det finns någon här sån här heideggersk ångest i den här boken. Och Heidegger var ju en riktigt satidig existentialist. Och han menar att, att människan är slängd, kastad in i, i, var, i jorden. Alltså vi har inte bett om att få komma hit och vi har bara kastade hit. Och han pratade, skrev mycket om det att vi är inte medvetna om vårt liv utan vi bara kastar oss in i olika äckor, hjul och gör saker och, och söker prylar och grejer och saker. Men är inte här och nu. Och det här handlar hemskt mycket om att, att boken, alltså Rackarsninko, att vad skulle kunna vara på riktigt här och nu, ett riktigt liv? Och jag vet inte, jag tycker att den här den är lite depre, de, depressiv nog. Mm. Här finns en kvinna som har, har ett barn och hon verkar nästan som den mest sunda i den här boken, förutom Zoe. Att på något sätt att när man får, eller måste ta hand om någon som ska fortsätta här i världen så har man inte heller... Eller man kan inte kasta sig in i de mest deprimerande tankarna. Man kan inte göra det. Man hinner inte.
1: Man alltså det hin... finns
0: ett utrymme. Jag tror att även om man skulle ha behov av att gå dit. Så det finns inte. Och det är det som räddar människan
1: på ja, många sätt. Ja.
0: För att man, inte kan, man kan inte snurra. Och det är ju det som han också lyfter upp här jättemycket. Den här egocentriciteten. Och det att han förstår att oh, han håller på och går och går och går. Kring sitt eget jag. Och det tycker jag om att här, det lyfts jättemycket upp i den här boken. Det är många röster som talar om det här. att Vad är jaget? Att, att liksom, och vad är självet? Och vem är vi egentligen? Och så, så kommer de. Jag kommer fram till det. Liksom, att, att vi är ju liksom ett grupparbete. Och det är det som är befriande. På ett sätt att. Jonas sen kommer kanske förhoppningsvis fram till det. Att, just som du sa. Och Heidegger sa liksom. Att det är hemskt mycket Slump. Och det är att beroende på vem vi har mött, vem, vem, vad folk har sagt åt dig, var du har hamnat, liksom. Så, och det är därför som vissa sen bara liksom har gått in för att jag skiter i allting, för allting meningslöst egentligen. För att äh, jag, kan bara, jag kan ställa mig ovanför det här självet och jaget. Och det är ju, det, det är ju dit sen som visa klok att Zoe på något sätt talar om det här helt hicholigt, liksom, att vi är ett universum och vi är en, en större helhet. Men hon säger det så jävla träffande och så klokt. Så man blir helt sådär... Alltså, jag, jag har åtminstone läst alldeles för mycket som där, liksom, KLH-Rackaus-Ninko, liksom, just det här att, åh, oh, älskar dig själv och mm, allt det där som är jätte, jättefint. Men jag har också, liksom, gränsa liksom något dit men när vi säger det så är jag bara så att ja, säg det en gång till och säg det hårdare Vi kan alltså nog starkt rekommendera det här att alla och om man läser finska så jag kan inte föreställa mig hur den här svenska översättningen skulle kunna bli bättre det, eller, eller till och med lika bra för att håller du med mig om det att, att Det blir jättelätt så det är besvärligt och pinsamt om man får no någonting lite ditåt. Till exempel om jag nu skulle berätta alla ungdomsspråk här så skulle det vara jätteshaskigt. Man skulle rygga genast tillbaka, det här är inte korrekt. Alltså det är jätte, jättenoga att det är äkta. Det är den autenticiteten som man måste ha i det där språket och, och den som ska översätta den här så kommer något. Kanske ha lite svårigheter. Det, det roliga är ju att här finns ju ett sjuk på svenska det finns en, en diskussion på svenska så den kommer väl att förbli på svenska eller kanske den översätter den till finska. Men på tal om att översätta, jag måste bara säga att eh, en, en, man kan dra parallella till Jonas Hassenke-Miris Ett öga rött som kom ut 2003 vill jag minnas som faktiskt blev en min favoritbok. Och den liksom, jag tycker att den faller lite i samma kategori av litteratur så tillvida att den med sin, sin form och sitt språk tar avstånd från liksom, äh, etablerad litteratur och högkultur, hög, hög så att säga. Och, och på det sättet liksom säger att vi har rätt. Den här sortens språk och klass har rätt att förekomma i det här, den här kontexten. Och på tal om översättning så den det där jag år rött Jag jobbar då på go-go på FST. Och jag hade äran att intervjua Jonas Hassen miri Och jag var alltså så impad av honom redan innan. Och så, så det där så fick jag träffa honom. Oj, jag kom in på en helt annan story. Jag skulle egentligen berätta att den där översättningen var jätteshit. Till finska? <laughs> ja, det var det som var gjort honom, att Han hade ju skrivit på, på sån här så kallad blattesvenska. Och, och alla var såhär, åh oh, vad autentiskt, åh oh, det är rynkeby, rynkeby, <laughs> rynkeby liksom. Och, och, och så var han såhär, nej men det här är ett språk som jag hittar på själv, att, vad, vad tror ni liksom. Och han, han var så arg, och han var så, han var så arg på alla då Jonas. Och, och när jag läste det sen på finska så det var bara helt hemskt. Det var, det var, det var bara vet du, Vitto och Berkele det, i och med att vi ju inte har en blatte finska. Eller vi hade inte en Blattefinska 2003. Vi har det säkert nu och jag väntar på att få läsa Blattefinska. Det, det måste ju, det ligger ju tiden. Ja ja, det kommer, det kommer. Oj, vad roligt. Jo, jo, och Koko Hubara som har skrivit den där ruskettutet- eller de här um, blogginläggarna som har gjorts till en bok. Jag tror att via hennes nätverk och uh, ja och kanske det andra nätverket som heter Random Life- det finns sådana här underbara bubblande, rasifierade, äh, nyfinländare som man kallar dem. Som kommer att göra helt nya... Ja, de kommer att ge liksom nya, nya inslag i, i den finska litteraturen. Och de borde ha gjort det för länge sedan, men det har inte kommit. Läns förresten, Koko Hubaras recension av den här boken. Ha, ha, ja, jag har läst den! Och, och, ja, och vet du vad? Hon... Hon finns ju också i den här gruppen av, av folk som Jonas vill tacka. Så att ja, Koko och hon bara tyckte ju liksom att han var ett jävla svin, den här Johannes Ekolm de facto. Ja. Men sen läste hon boken och blev lycklig. Det var fint. Mm. Hej. Men hej, på tal om Koko, jag måste bara berätta slutet för att jag, jag var inne på två storyn där med den där. Och ni kan, vi kan klippa bort det om vi vill. Nej, vi kan inte. Vi kan inte. <laughs> men alltså, det här är så spännande. Jo, men jag har sagt det, jag har berättat det här. Alltså Jonas Hassenke Miri, hör här nu. Året är 2003. Uh, jag är värsta fan. Uh, jag tyckte för övrigt inte att han var jättesnygg och sexig. Det var inte så att jag kände att oh, jag vill hångla med honom. Utan jag var bara så att, wow, att han är liksom... Han är bara så klok och, och intelligent och kulturell och på alla sätt. Och att yes, jag ska få intervjua honom. Och programmet jag, jag höll på att jobba med hade temat araber. Alltså grejen var den att vi... I det här programmet Go! Go! som gick då mellan 1998 och 2004 på fsd kanalen så hade vi alltid ett tema som vi då jobbade kring och så var det som ett magasinprogram där, där jag och Jesse Kamras var programledare och sen, mm, sen det där så, uh, så intervjuades olika folk och vi liksom diskuterade kring ett tema och det här temat var den här gången Araber Oj, oh, kuda no, men Hur, som helst, jag vet, vem skulle, hur, hur politiskt inkorrekt är det ja. idag att göra ett program om hej, araber. Nu ska vi tala om araber en halvtimme. No, hur som helst. Då var det okej. Okay. Och, och jag träffar honom i ett loge på mässcentret för att det är bokmässa och... Han har ganska bråttom och jag, jag blir gärna såhär oj nej, oj gud, vad ska jag säga? Och på, på finlandssvenska försöka jag hitta ord så att han ska förstå mig och vi ska kunna hinna mötas liksom sådär på ett mentalt plan under den här korta stunden. Och så ställer jag en fråga. Jag säger att jag har araber. Och man sa, aha, varför gör ni ett program om araber? Och jag, äh, jag svarar ingenting och jag bara liksom fortsätter. Och sen ställer jag den här frågan. Äh, Jonas Hassan Kemi hur mycket arab är du? Hur mycket, känner, hur, hur mycket arabisk är du i din identitet? Och alltså hans blick. Och han är bara, uh, så du frågar hur mycket negar jag är? Ja, det är samma sak som du skulle fråga, att, hur mycket negar jag är? Jag vet inte hur många procent blod jag har. Jag vet inte hur mycket blod jag har. Och alltså, jag fick en sån uh, örfil, mental örfil då den gången. Det underbaraste är att när jag intervjuar Jonas Hassenke-Miri nu i våras. När var det? Jag kommer inte ihåg. För några månader. Inom ett år. Under det här året, gångna året har jag intervjuat Jonas Hassenke-Miri. Och, och vi hade en sån här öppen diskussion. Ett tillfälligt läsade vi komma och lyssna och prata. Oj. Jag fann mig själv genom att, i att berätta den här storyen. Inför alla de här och till Jonas. Och där och nu säger jag att. Minns du Jonas, den där oerfarna 20 plus blonda journalisten som frågar hur mycket arab du är? Och det faktum kom han ihåg det. Men han var inte helt säker, han hade inte kunnat placera mig men han sa att han kommer ihåg att det var just den diskursen som, som, liksom, som han var så helvete trött på. Att hur mycket är du en och hur mycket är du andra? Och det är ju sen en annan annan diskussion och har inte så mycket med kaosning att göra men, men jag gillar liksom det där. Han var också på samma sätt som den här Jona så var Jonas Hassenke Miri då en, en person som ville ifrågasätta allt problematisera allt analysera allt in till sista sandkorn och ännu därifrån lite till jag satt här för, för mig själv och försökte googla, googla mitt huvud, föregångare eller släktskap eller någonting. Jag kom inte på så desto mer, men där skulle man faktiskt kunna tänka på något, att där finns något släktskap. I, åtminstone i språket. Att, ja, just det, att det är hemskt långt från det konventionella sättet att skriva hur, hur det ska se ut. Vi vet inte vilka historier, men sådär alltså, så så mycket har hänt på 20 år. Ja, ja. Ska vi ju nu fråga något sånt, men då var det helt... Varför skulle man inte ha gjort det? Ja. Och vi, ni hade säkert suttit på redaktionen och tänkt att nu har vi om Araber, det här programmet. Absolut, och VTC-attacken hade precis varit. Och, och vi diskuterade det här om att vi, vi var ju verkligen alltså eh, på, på rätt väg, med, med hjärta på rätt plats. Jo, vi jo. ville verkligen alltså visa att Araber är, är liksom människor. Jo, jo. Men, alltså, var, men tonen var så Folk var så uppviglade Och det var helt galet ja. så, så jag förstår Åh huh. oh, så intressant Vet du vad, Att jag tror att vi sparar nu Splenish till nästa för att vi har, det här blir ändå... Oj vad roligt Ska vi göra det? Ja vi sparar, jag har inte alls tittat på klockan Och jag har pratat massor, har du fått se någonting? Ja, alltså, jag har fått <laughs> säga massor vi, vi sparar. Jag tror nästan att det blir mer rättvist också Att ta Splenish i nästa avsnitt Och så har jag, jag har en en deckare lite i stil med Kepler Och du har också, du har Vilkoma som vi pratar om i nästa. Ja. Hej Eva. Mm. Har vi nu sagt det viktigaste? Nej jag vet inte. Jag, alltså jag, det finns tusen, tusen, tusen och åter tusen mera åsikter och tankar kring den här boken. Så att bara, bara på grund av det att den väcker så mycket tankar och lyckas beröra så många viktiga teman inom, ja, 400, lite på 400 sidor- så är det en orsak att läsa den, tycker jag. Och speciellt en jätte, jättefin bokcirkelsbok- för att där lärde du nog känna dina vänner i bokcirkeln- när ni pratar om den här boken. Och det finns så många ingångspunkter- och jag tror att alla människor tar fasta- på olika delar av berättelsen. Hoho, ho, nu är jag nu imponerad. Mm, jag med. Ho, ho. Hej Eva, tusen tack. Vi hörs igen om en vecka. Ja, det gör vi. Det här var en svenska ylepodd, Hietanen och Kella- Producenter Kia Svetichin och vi hörs varje måndag på arenorna på alla platser där det nu finns poddar. Ja, hej då! Hej då, det bra!